Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nontonnya kapan aja. Perkenalkan, saya di sini Pino sebagai host dan ada dua bintang tamu kita atau narasumber kita. Boleh perkenalkan diri masing-masing mulai dari cewek dulu kali ya. Halo guys, jadi nama aku Violeta, aku dari Unpar Manajemen Angkatan 21. Salam kenal semuanya. Ayo, yo, salam kenal. Halo guys, uh, nama aku Ervin Kurniawan. Aku juga mahasiswa baru di Unpar, jurusan manajemen angkatan 2021. Oh. Salam kenal ya semua. Ayo, oke, okay. salam kenal juga. Oke, okay, di sini kita mau bahas tentang tentang apa ya ini? Uh, tentang how to have A good leadership. Kalau boleh nah, tahu, gimana gimana? Gimana ya, Erpin? Jadi, gimana? Jadi kita mau jelasin ke kalian, menurut kita gimana sih caranya jadi pemimpin yang baik itu? Oh, jadi pemimpin yang baik ya, oke. Okay. Kalau sesuai dengan judul nih, ada nggak tips menjadi pemimpin yang baik dan dari tips tersebut? Bisa dicontohkan nggak atau jelaskan bagaimana jadi pemimpin yang baik itu? Boleh kali ya duluan, yang mau jawab? Oke, okay, boleh Ervin. Aku duluan ya. Kalau aku sendiri sih belum ada sih pengalaman menjadi seorang pemimpin di ranah yang besar gitu. Kayak ketua OSIS atau jadi BEM itu aku belum pernah. Cuman aku pernah nih jadi ketua divisi di beberapa acara OSIS di sekolah. Terus aku pernah jadi pengibar bendera juga saat pas Kibra. Terus kalau ada core di sekolah itu kompetisi olahraga, aku suka jadi kapten bolanya itu. Nah, menurutku pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengayomi divisi-divisi di bawahnya secara baik. Jadi, kalau misalnya kita jadi pemimpin, nih, kita harus bisa ngayomin tuh yang di bawah kita. Misalnya kalau kita CEO itu, kita harus bisa mengayomi manajer-manajer. Terus bawahan-bawahan manajer juga kita bisa mengayomin semua gitu. Lalu kalau sebagai pemimpin juga kita harus bisa buat strategi nih yang efektif untuk mencapai suatu target yang ditentukan. Kenapa kalau misalnya kita asal-asalan membuat strategi itu kita akan efektif untuk mencapai targetnya itu jadi kita lama gitu sampai targetnya. Jadi bakal ada hambatan-hambatan yang tak terduga kalau kita nyusun strateginya itu asal-asalan. Nah, pemimpin juga harus punya sikap yang tegas agar divisi bawahnya itu bisa patuh dan mengikuti arahan yang telah kita tentukan di strategi tadi tuh. Nah, aku ada beberapa tips nih dari aku sendiri menjadi pemimpin berdasarkan pengalaman aku yang udah aku alamin sih walaupun gak gede gitu menjadi seorang pemimpinnya. Untuk menjadi seorang pemimpin bagi aku itu yang nomor satu mental kita, mental kita tuh harus kuat dan memiliki sikap yang tegas. Karena Kalau pemimpinnya lembek gitu atau letoy kan divisi-divisi di bawahnya lebih galak kan jadi gimana gitu jadi terganurut sama ketuanya kan. Iya, nah. iya, iya. Lalu ketua juga harus bisa berkoordinasi dengan divisi-divisi di bawahnya yang seperti tadi aku bilang itu cara berkoordinasi dengan baiknya itu melatih skill komunikasinya agar tidak ada kesalahan pahaman. Nah, lalu Untuk jadi pemimpin tuh kamu harus percaya kalau pemimpin itu nggak ada yang sempurna pasti ada kurangnya. Nah, tapi dari kekurangan itu tuh seorang pemimpin tuh harus gimana ya istilahnya? Kamu tuh harus tunjukin kelebihan kamu terus jadi pemimpin jangan 
jangan minder sama kekurangan kamu gitu itu sih dia kalau dari aku oke jadi kalau menurut Erpin itu ya jadi pemimpin itu harus tegas nggak lembek gitu terus komunikasinya juga harus lancar terus harus punya kelebihan masing-masing bukan gitu kan iya bener banget tuh Oke, tadi aku denger-dengernya sih pernah jadi kapten bola nih. Boleh tanya dong soal bola perbolaan? Boleh, boleh, boleh. Sekarang nih, ini kan Indonesia-Singapura berapa kosong nih? Uh, ini belum beres sih matchnya. Tadi oh, aku, uh, iya, tadi aku baru nonton setengah udah keburu <laughs> ini, udah keburu podcast ini loh. Oh, tadi aku nonton baru satu kosong itu. Siapa yang golin tuh? Aku sih nggak nggak nonton. Aduh, aku aku lupa. Aku aku nggak apa apa pemainnya. Pokoknya aku udah ke Indonesia aja. Oh, Indo Pride ya Indo Pride. Yoi yoi. Oke mantap. Kalau menurut Pileta nih bagaimana mengenai kepemimpinan ini? Kalau aku sih aku juga belum ada sih pengalaman jadi pemimpin. Tapi kalau misalnya jadi anggota tim pernah lah pasti. Kalau sebagai anggota tim aku tuh nggak suka kalau pemimpinnya tuh bosi. Jadi paling males kalau pemimpin tuh bisanya nyuruh-nyuruh doang. Kayak we are team gitu. Uh, jangan karena lu leader. Jadi kayak lu tuh nyuruh-nyuruh kita gitu. Seenaknya gitu ya? Ya. Makanya oh, kayak okay. pernah denger gak sih ada pepatah? Be a leader, not a boss. Gitu sih. Kalau aku itu ungkapan yang tepat banget sih buat seorang pemimpin. Terus kalau menurut aku lagi nih. Kalau pemimpin tuh harus bisa... Uh, ngajarin memimpin anggotanya kayak contoh nih gimana uh, kalau kita menghadapi masalah pemimpin tuh harus bisa tetap tenang punya attitude yang positif gitu jadi anggotanya juga nggak panik gitu kayak bisa mengarahkan kita ada masalah gini 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 nih tetap tenang pasti ada solusinya terus kayak dirempukin bareng bareng gimana nih solusinya jangan kayak misalnya ada masalah bisanya marah marah doang kayak Gimana sih ini kan tugas kamu buat nyelesain padahal kalau menurut aku we're team jadi kita tuh harus work together sih kalau menurut aku gitu. Jadi menurut Pileta ini kepemimpinan itu harus bisa mengontrol emosinya terus bisa bawa bawahannya. Benar-benar hmm, banget. Saya kerasa nggak sih kalau misalnya kita tuh uh, kerja di sebuah tim yang nyaman. Pasti hasilnya juga bakal lebih maksimal gak sih? Iya, iya benar-benar ya, Kalau misalnya benar. suasananya nyaman, fleksibel Pasti kita juga sebagai anggota lebih menghormati tim kita kan Eh, pemimpin kita kan Iya, iya Kalau menurut aku, kalau aku dapat kesempatan jadi pemimpin Aku lebih pilih disegani daripada ditakuti gitu Disegani Ngomong-ngomong disegani Kalau Pileta di rumah disegani gak? Kayaknya aku udah yang segan sama orang-orang rumah, bukan disegani. Kenapa bisa gitu? Namanya juga anak. Oh, anak. Harus kenalah sama orang tua, orang tua selalu benar. Masa sih kalau aku kok susah ya ngalah sama orang tua itu, susah banget kok. Kayaknya Ada... orang, orang tua orang tuanya Ervin baik kayaknya. Kalau kalau orang tua yang di sini kayaknya rada-rada bad mutan ya. Oke, oke, ini out. Off topic ya. ya topic banget sih. Jadi untuk pertanyaan keduanya nih. Jadi pemimpin itu kan pasti ada kekurangannya kan. Pasti ada kekurangan tersendiri. Cara menutupi kekurangannya itu seperti apa ya? Boleh deh sekarang 
dari Pileta duluan. Ladies first ya. Ya, tuh uh, ladies first. Benar sih, uh, pemimpin itu pasti punya kekurangannya. Jangankan pemimpin. Kita aja masing-masing pasti punya kekurangannya. Kalau menurut aku, buat apa sih kekurangan tuh ditutup-tutupin? Justru kita tuh harus berani nggak sih buat uh, ini nih kekurangan gua gitu. Buat apa ditutup-tutupin gitu? Ya justru berani mengakui kekurangan tuh kelebihan sih menurut aku tuh. Kayak misalnya, kalau kita ada kerja, terus udah selesai, biasanya pemimpin kan kasih feedback tuh. Kayak, ya kamu udah bagus, kamu kurang gini. Nah, jangan cuma bisa ngasih feedback, tapi kita juga harus berani minta feedback. Jadi kita juga tahu kayak gimana sih cara kita memimpin, apa eh, bagus atau kurang nyaman. Jadi kalau kita tahu feedback, tahu kekurangan, pasti kita juga bisa introspeksi diri. Terus jangan jangan sungkanlah buat minta bantuan uh, atau pendapat ke tim kita kalau kita lagi menghadapi kesulitan. Karena pemimpin tuh nggak harus selalu paling benar, nggak harus selalu paling pinter. Namanya orang mah pasti ada aja gitu mengalami kesulitannya, mengalami jalan buntu. Kalau kataku gitu sih, jangan terlalu fokus aja sama kekurangan, tapi kayak uh, tunjukin gitu kelebihan yang kita miliki. Nunjukin sama sombong tuh beda. Uh, jadi kita harus nunjukin dan manfaatinnya in a good way sih kalau menurut aku. Oke, okay, keren ya. Jadi kalau bisa aku simpulin itu, cara nutupin kekurangannya itu berarti dengan komunikasikan? Ya, dengan dikomunikasikan. Oke, okay, kalau untuk Erpin nih gimana nih? Uh, kalau dari aku sendiri sih setuju banget ya sama pendapatnya Violeta. Apa sih semua pemimpin? itu ada kekurangannya bukan hanya pemimpin lah kayak kita aja manusia itu pasti banyak kekurangannya kan nah tapi seorang pemimpin itu nggak perlu minder dengan kekurangannya justru dia tuh harus lebih menunjukkan kelebihannya dengan berbagai prestasi contoh prestasi di bidang akademik terus prestasi misalnya sukses mengadakan event atau terus mencapai target terus menerima banyak penghargaan. Kalau menurut aku itu sih cara buat mengurangi rasa minder seorang pemimpin atas kekurangannya itu gitu dengan memperbanyak prestasi kita, banggakan prestasi sendiri gitu. Ter, kita juga akan terbiasa gitu kayak oh kekurangan gue ini. Oh ternyata kelebihan gue ini nih. Nah, tentu yang kekurangannya itu kita lupain, kita cari jarang keluarnya buat ngelupain kekurangan itu tuh. buat cari kelebihan-kelebihan yang lain gitu. Oke, jadi kekurangan itu ditutup dengan kepedean dari kelebihannya itu ya? Iya, tapi bukan merana ke kesombongan sih, lebih ya, kepada yang apresiasi kata, diri aja. tadi, nunjukin gitu ya? Nah, supaya kalau misalnya kita banyak prestasi kan bisa disegani orang, terus jadi banyak yang mau ngikut kita gitu, percaya kita sebagai leader gitu. Ya ada otaknya gitulah. Oke, menarik ya jawabannya. Sekarang pertanyaan ketiga nih. Menjadi pemimpin pasti harus memiliki komunikasi yang baik kan? Komunikasi yang baik sebagai pemimpin itu bagaimana sih? Oke, sekarang selang-seling ya. Mulai dari Erpin dulu deh. Benar banget komunikasi yang baik tuh harus banget dimiliki pemimpin. Karena apa? Karena supaya... tidak agar tidak terjadi kesalahpahaman antar divisi-divisi di bawahnya kan sedangkan tugas e, pemimpin menurut saya itu kan 
mengayomi dan berkoordinasi dengan baik dengan divisi-divisi di bawahnya kan. Nah, yeah. dengan untuk mengayomi itu, kita kan butuh skill komunikasi yang baik kan. Itu tuh mm-hmm. biar kita ngomongnya nggak setengah-setengah, biar nggak ada miskomunikasi, biar kerja divisi-divisi di bawah kita juga benar gitu. Jadi nggak salah-salahan. Kom- karena eh, bagi saya komunikasi yang baik itu, yaitu menyampaikan komunikasi sedetail mungkin dan sejujur-jujurnya agar tidak ada bagian yang terlewatkan dan sesuai dengan fakta. Jika ada bagian yang terlewatkan dan tidak sesuai dengan fakta, maka akan terjadi konflik pemimpin dengan divisi lainnya. Nah, oke. Okay. Oleh sebab itu, skill komunikasi kita tuh harus bagus dulu untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Bagus ya. Menarik juga jawabannya. Kalau menurut Pileta nih, bagaimana nih? Komunikasi yang baik. Aku sih kuncinya mau mendengarkan Jangan hmm. selalu mau didengar Tapi kita juga harus mau ngedengerin orang lain Banyaknya pemimpin zaman sekarang tuh Kayak dia tuh maunya didengerin Tapi dia tuh nggak mencoba buat mendengarkan nggak tahu masukan, saran, kritik Dari anggota timnya e, Bukan karena kita pemimpin Kita jadi merasa paling benar gitu Kalau menurut aku Dengan okay. bangun komunikasi yang baik Nantinya kita juga bisa Pasti jadi lebih dekat kan sama tim kita Kalau misalnya kita dekat sama tim kita, mereka juga bakal lebih leluasa buat mengutarakan masalah yang mereka hadapi gitu dalam pekerjaan. Ya tapi jangan lupa juga tetap beriin batas antara pemimpin sama anggota. Jangan karena kita terlalu dekat, kita malah jadi kelihatan nggak uh, berwibawa gitu. Jadi harus tahu batasan sih, uh, tetap ramah, tapi jangan mau disepelekan. Oke, menarik ya ini menjadi kayak ada yang mengganjal gini kayak seperti prinsip cewek enggak sih? Iya, benar. <laughs> cewek itu suka didengerin. Tapi nggak mau mendengarkan. Kenapa seperti itu? Kenapa ya? Karena cewek selalu benar kali ya. Oh. Masa sih? Nah, lalu, gimana lalu. tuh? Kayak cewek di luaran sih. Yang penting aku nggak gitu kok. Oke, okay, semoga baik ya. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya. Ada atau enggak sih sosok pemimpin idola kalian? Jika ada, apa yang bisa kalian terhadap dari pemimpin tersebut? Boleh deh dari Pireta dulu. Pemimpin yang diidolakan siapa ya? Bill Gates enggak sih? Bill Gates, Bill Gates. Enggak ada Kenapa lawan. tuh? Kenapa tuh? Siapa sih yang nggak kenal bener gak? Dia tuh pendiri Microsoft, orang paling kaya juga. Tapi yang paling hebat tuh bukan kesuksesannya kalau menurut aku. Yang hebat dari dia tuh, dia sukses, dia udah di atas, tapi dia masih bisa ingat orang-orang di bawah. Uh, dia tuh bikin ini kan, apa uh, Bill and Melinda Gates Foundation, mm-hmm. yang bantuin orang uh, yang kemiskinan, yang mau berobat tapi nggak punya uang. Menurut aku itu hebat sih. Jadi kayak dia tuh menginspirasi nggak dari segi ekonomi doang, tapi dari segi sosial juga. Terus dia tuh udah sukses bisa membantu sambil menginspirasi juga. Jangankan, jangankan orang kayak kita, orang-orang hebat aja, masih banyak gitu yang terinspirasi dari Bill Gates. Hebat sih kalau menurut aku. Oh iya. Terus dari seorang Bill Gates nih, apa yang diteladani? Apa yang diteladaninya? Yang diteladaninya murah hati pastinya. Murah hati. Ya udah jadi orang terkaya tapi masih bisa gitu inget 
bikin yayasan. Justru malah kalau kita lihat dia, dia hidupnya sederhana banget nggak sih gitu. Justru dia tuh nggak pernah foya-foya, kayak hidupnya juga sederhana, pakaiannya sederhana. Justru dia memanfaatkan kekayaannya buat membantu orang yang kurang mampu. Jarang banget sih orang kaya bisa down to earth. Oke, pernah tahu nggak keburukan dari seorang Bill Gates? Kalau aku sih jujur nggak tahu ya. Soalnya aku kalau tiap baca-baca artikel dia kayak itu hebat, sukses, murah hati. Kayak belum pernah dengar sih kekurangannya. Itulah kenapa orang-orang selalu membicarakan kebaikan lupa soal keburukan. Eh, kebalik nggak sih? Kebalik nggak sih? Tapi sebenarnya ada loh keburukan Bill Gates itu. Bisa di, dicari-cari sendirilah. Sempat FYP di TikTok. Kakaklah nggak pernah nggak pernah FYP di FYP aku. Tentang cara buka TikTok, hey. buka lah makanya. TikTok itu udah kayak apa ya? Jendela dunia lah. Uh, ala, pengganti, ala. pengganti pengganti buku jadinya. Iya, tapi lebih menarik itu dibanding buku. Iya sih. Baca buku males kan? Jujur aja. Bener sih. <laughs> Oke, okay, kalau Erpin gimana Erpin? Kalau idola aku sih bukan orang terkaya atau gimana ya, bukan Jeff Bezos atau Elon Musk atau Bill Gates itu, tapi idola aku tuh yang lagi geger nih akhir-akhir ini kalau kalian baca berita-berita Covid itu. Nah, jadi idola aku tuh tuh itu tuh Tsai Ing-wen. Nah, itu tuh presiden perempuannya Taiwan. Nah, dia tuh hebat banget kenapa sih Aku tinggalin dia karena ngidolain dia karena dia itu e, berhasil menekan kasus virus COVID-19 ini. Nah, terus dia juga wanita pertama yang menjadi presiden di Taiwan. Terus dia dapat lagi-lagi jabatan keduanya. Jadi dia selama dua periode itu menjadi presiden. Padahal dia tuh lahir tuh dari keluarga sederhana tahu. Dia itu cuma keluar ke apa sih anak dari pengusaha bengkel. sama ibu rumah tangga aja bukan lahir dari orang kaya gitu terus untuk hal yang diteladani ada nggak dari ya, dia, beliau lah dia tuh eh, banyak prestasinya contohnya dia membuat Taiwan tuh berada di peringkat teratas di Asia dengan 42 persen legislatornya adalah perempuan hebat banget kan rata-rata legislator di negara-negara Asia lain itu lah rata-rata laki-laki loh. Nah di sini tuh di Taiwan tuh perempuan-perempuan itu salah satu pelopor itu dia, Sengimun itu. Terus eh, dia tuh kan saat masa jabatannya Sengimun tuh Taiwan tuh negara yang paling berhasil menekan angka virus COVID di negaranya. Nah, itu tuh dengan strategi-strateginya dialah akhirnya COVID di Taiwan tuh bisa turun banget gitu, bahkan paling rendah di Asia. wanita karir yaitu ya kayaknya sih wanita strong oke menarik-menarik ya jawaban dari kalian berdua sekarang pertanyaan selanjutnya kapan seorang pemimpin dinyatakan pemimpin yang baik oke deh boleh siapa dulu yang mau jawab nggak akan ditunjuk siapa siapa coba siapa mau duluan yaudah aku deh oke, kalau misalnya pertanyaannya kapan seorang pemimpin ditanyakan pemimpin yang baik dinyatakan pemimpin yang baik itu tuh sedikit rancu ya pertanyaannya karena pemimpin yang baik itu nggak bisa ditentukan kapan 
Tapi itu pemimpin yang baik itu bisa dikatakan baik saat dia tuh bagus gitu mengayomi timnya, terus dia koordinasinya baik, terus sukses mencapai target. Nah, di saat itulah pemimpin di saat dinyatakan pemimpin yang baik menurut aku. Oke, jadi kesalahan. Pertanyaannya di sini bukan kapan, tapi pada saat kapan. Oke, mungkin boleh Pilata? Pada saat apa mungkin? Nah, ya itu, apa. ya itu. Sorry, sorry. <laughs> ya aku setuju sih sama Ervin. Pemimpin yang baik tuh relatif ya. Maksudnya semua orang tuh pasti punya kualifikasinya masing-masing buat dinyatakan baik atau hebat gitu. Cuma aku juga setuju kayak yang udah kita bahas dari awal. Kunci penting dari pemimpin tuh koordinasi sih. Supaya bisa mencapai tujuan yang udah ditetapkan. Oke, koordinasi ya. Menarik, menarik. Jadi kalau misalnya gini deh, kalau misalnya ditambah lagi satu pertanyaan, cara agar menjadi pemimpin yang baik yang dimulai dari nol dari yang nggak bisa apa-apa itu bisa nggak? Kalau menurut aku okay, nol tuh pasti okay. proses. Duluan deh, kita duluan. Iya iya boleh boleh, ladies first. Dari nol, segala sesuatu tuh butuh proses sih. Kayak misalnya kita dari nol, gak mungkin lah tiba-tiba jadi hebat. Pasti kita tuh harus ngelaluin perjalanan, ngelaluin proses, belajar dari kesalahan. Bahkan ya menurut aku kalau kita belum salah tuh, kita nggak akan bisa maksimal sih. Justru kesalahan tuh yang bikin kita berkembang kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya dari nol pasti bisa, tapi ya butuh proses, butuh waktu, nggak ada yang instan. Nggak sebentar juga ya? Betul. Oke, okay. Erpin gimana Erpin? Uh, kalau dari aku sendiri tuh emang banyak banget ya pemimpin tuh yang gak dari nol. Misalnya dia udah dapat privilege dalam hidupnya kayak uh, boleh sebut nama nggak sih kayak misal Prabowo gitu. Prabowo kan yang dia emang anak menteri, jadi dia dapat privilege untuk jadi menteri juga. Yeah. Terus uh, kalau kita ambil contoh dari nol tuh contoh Jokowi gitu. Dia tuh bukan anak menteri bukan anak pejabat tapi dia tuh anak dari desa loh dari kampung dia tuh bisa jadi presiden nah itu tuh dia berproses kan dia tuh asalnya dari wali kota dari gubernur terus jadi ke presiden kan nah itu tuh prosesnya dia itu tuh di situ jadi itu pasti ada step by stepnya lah untuk menjadi pemimpin yang yang di ranah besar gitu yang baik pasti ada step by stepnya terus pasti ada jatuhnya juga pasti ada rintangannya nggak segampang itu menjadi pemimpin memang Cuman kalau misalnya kita jalanin dengan tekun dan ikhlas, pasti kita suatu saat bisa jadi pemimpin yang baik juga kok. Seperti contohnya Jokowi, lalu Bill Gates, Tsai Ing-wen, dan lain-lain pemimpin-pemimpin besar yang sudah membuktikan lah bahwa dia tuh bisa jadi pemimpin dan bisa menciptakan perubahan bagi dunia ini. Gila, keren, keren, keren. Ada, ada yang sedikit menarik nih, Jokowi, tentang Jokowi, Jokowi. Jokowi itu naik presidennya kalau boleh tahu karena apa ya? Bisa jadi presiden nah, itu karena apa ya? Setahu aku tuh karena karena partai kah atau karena apa? Ya, sebenarnya faktor partai juga sebenarnya mendukung banget kan Jokowi apalagi dia eh, PDI gitu. Nah, tapi di balik itu tuh dia tuh berjuang banget loh. Kenapa dia tuh disegani banget sama masyarakat, terus banyak banyak banget kebaikan-kebaikan Jokowi, terus 
hasil kerja Jokowi sampai sekarang kan banyak banget gitu yang udah kita rasain. Contoh hasil kerja yang paling besar tuh dulu sebelum masanya Jokowi itu air harga air putih di Jawa sama di Papua tuh beda jauh. Nah, semenjak kedatangan Jokowi itu harga air di Papua, harga bensin semua tuh disamaratakan. Itu salah satu contoh kerja Jokowi itu ada lagi nih. Freeport. Siapa sih yang atau Freeport tambang emas di Indonesia yang paling besar itu? Yeah. Nah, itu kan dulu kita cuman dapat sekitar 3% atau beberapa persen lah kecil. Sekarang pada saat pemerintahan Jokowi, sekarang kita dapat 50-50, dapat 50%. Kan lumayan itu salah satu contoh kerja Jokowi sih menurut aku. Oke, bagus, bagus, bagus. Keren, keren, keren. Persen terakhir nih. Terakhir, benar-benar terakhir. Kan ada ini Pertanyaannya menuju pengetahuan sih Kan ada beberapa berbagai macam jenis gaya Bisa sebutkan enggak gaya kepemimpinan itu Lalu mengapa gaya kepemimpinan situasional Dapat menjadi gaya ke- kepemimpinan yang ideal Boleh siapa yang mau jawab duluan Dari aku kali ya Oke silahkan Kalau sebutin gaya-gayanya, jujur aku nggak tahu apa aja. Tapi aku paling hafal tuh situational leadership. Karena uh, dari dulu aku baca-baca tentang kepemimpinan, ya emang situational tuh emang paling cocok lah buat dijadiin gaya kepemimpinan. Kalau buat yang belum tahu, jadi kepemimpinan situational tuh apa sih? Jadi uh, situational leadership itu di mana si pemimpin nggak uh, monoton gitu. Jadi dia bisa memimpin sebuah tim dengan menyesuaikan keadaan gitu. Kalau misalnya uh, dia punya 10 anggota, si A sama si B kan pasti punya karakteristik yang berbeda dong. Nah, dia tuh tahu gimana caranya memimpin si A dan gimana cara memimpin si B gitu. Jadi, dia nggak cuma punya satu cara gitu. Ya, uh, fleksibel lah gitu. Oke, okay. kalau Ervin gimana nih, Ervin? Kalau aku sih setuju banget ya sama pendapatnya Violeta tentang pemimpin situasional itu. Karena seorang pemimpin harus bisa fleksibel, tergantung situasi dan kondisi yang dibutuhkan dengan penuh semangat dan komitmen yang kuat untuk mencapai target. Berarti kalau seorang pemimpin gak fleksibel itu, nggak bisa jadi pemimpin dong? Bukan gak bisa ya, tapi mungkin lebih banyak rintangan yang harus dia hadapi. Misal, kalau dia gak fleksibel kan monoton. E, ntar suatu saat terkena masalah, terus dia monoton-monoton aja nggak fleksibel, Karena masalahnya tidak bisa terpecahkan dong. Terus jadi lebih lama lagi dong untuk mencapai target gitu loh. Oh. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Keren, keren, keren. Oke, okay, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya ya. Gimana nih? Ada pesankah mengenai kepemimpinan, kepemimpinan ini buat orang-orang yang mau jadi pemimpin gitu? Gimana pesan-pesannya? Pesannya jangan takut untuk mencoba, kesalahan tuh sesuatu yang wajar, uh, terus perbaiki diri aja. Ya, gitu sih dari aku. Oke, okay. dari Ervin gimana Ervin? Kalau dari aku sendiri sih, awal-awal banget kalau kalian benar-benar dari nol sih siapin mental kalian dulu. Tanya dalam diri kalian tuh, gue bisa nggak sih jadi pemimpin? Tapi lagian seorang, semua orang tuh tidak perlu menjadi pemimpin sebenarnya. Tapi kalau kamu pengen banget jadi pemimpin, kamu tanya dulu sama diri kamu sendiri. Cocok gak sih gue jadi pemimpin? Bisa gak sih? Kamu harus yakinin dulu, terus bentuk mental kamu dulu sih kalau mau jadi pemimpin. Oke. Okay. Pesan-pesannya? 
sangat deep ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih untuk Pileta, Erpin, atas sudah menjadi narasumber. Sama-sama. Untuk podcast Oke, ini. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. See you next time, guys. See you. Bye-bye. Oke, okay, stop record. <laughs>